0: Herzlich Willkommen bei einer weiteren Folge vom Aktiv-Vegan-Podcast und herzlich Willkommen auch für diejenigen, die jetzt per Video zugucken. Ähm, ja, wundert euch nicht, dass ich dieses fette Mikrofon hier in der Hand habe, für diejenigen, die per Video zuschauen. Ähm, ja, damit nehme ich immer meine Podcast-Folgen auf. Ähm, ja, ich dachte, ich mache jetzt ein Video und einen Podcast gleichzeitig zu dem Thema, mal einfach um zu gucken, wie die Resonanz so ist von euch. Ähm, ja, ich wollte heute einfach über ein Thema sprechen, was ähm, ja vor kurzem passiert ist. Ähm, vielleicht hat irgendjemand auch schon mal ähnliche Erfahrungen gemacht oder war in einer ähnlichen Situation. Ähm, und zwar, lange Rede, kurzer Sinn, habe ich ein Produkt gekauft, was vermutet, oder ich hatte vermutet, es ist vegan. Es hat sich hinterher herausgestellt, äh, dass es das nicht ist. veganes Vitamin D3 gibt und nicht-veganes Vitamin D3. Das war der Grund, warum ich dann recherchiert habe auf der Seite und gelesen habe, ob es vegan ist oder nicht-vegan. In der Artikelbeschreibung stand dann dick und fett in dicken Buchstaben vegan, ohne unerwünschte Zusätze oder so ähnlich, auch wenn das jetzt nicht der genaue Wortlaut ist. Ihr habt das dann dementsprechend gekauft und wie es der Zufall wollte, hat mir zwei Tage, drei Tage, vier Tage später eine Freundin per WhatsApp geschrieben, die sich auch irgendwie, genau, ich hatte ihr Supplements empfohlen, hat gesagt, hier, Natural Elements, sie machen auch was, kommen aus Deutschland, alles cool. Sie hatte aber wohl Misstrauen und hat dann diese Firma per E-Mail kontaktiert und gefragt, ob deren Produkte vegan sind. Und dann kam die E-Mail zurück, dass manche vegan sind, aber das Vitamin D3 von denen ist nicht vegan. Und ich habe das gelesen und mir ist kalt, warm geworden, mir ist alles aus dem Gesicht gefallen. Ich dachte mir, das kann doch jetzt nicht wahr sein, was habe ich denn da jetzt gekauft? Da stand doch, ich bin doch nicht doof, da stand doch vegan auf der Seite drauf, dick und fett. Ja, recherchiert, nochmal mit dem Link angeguckt, über den ich gekauft hatte, in der Artikelbestellung, ja, da steht immer noch vegan und ich war jetzt total verwirrt und habe dann einfach selber die Firma angeschrieben, die mir dann auch nochmal geantwortet haben und gesagt haben, dass es nicht vegan ist, das Vitamin D3 Supplement. Dann habe ich die gefragt, wie das denn sein kann, weil ich ja auf der, nein, weil gemäß der Artikelbezeichnung der Artikel, das Produkt vegan ist. Und dann sagten, man muss dabei sagen, das war ein englischer Text auf Amazon. Und dann hat mir die Firma zurückgeschrieben, dass sie noch nie eine englische Artikelbeschreibung gemacht haben. Dass sie sich nicht erklären könnten, wie es dazu kam, dass es überhaupt in Englischer steht und dass es da. Dieses, dass das Wort vegan aufgetaucht ist. Und ehrlicherweise muss ich auch zugeben, die deutsche Artikelbeschreibung enthält nicht diesen Begriff. Vegan, da steht nur vegetarisch. So, jetzt war die Frage, warum bei mir ein englischer Text angezeigt wurde. Das weiß ich bis heute nicht. Warum auch immer hat sich äh, Amazon bei mir vor ein paar Wochen ähm, die Sprache auf Englisch umgestellt, was mich nicht weiter gestört hat. Ich habe es einfach so hingenommen und äh, ja, mich nicht weiter darum gekümmert. Aber es ist wohl dann so, dass die Artikelbeschreibung von Natural Elements, von diesem Produkt, dass die sie auf Deutsch geschrieben haben und Amazon wahrscheinlich das durch eine künstliche Intelligenz oder sonst wie, äh, das Ganze übersetzt haben ins Englische. Und da dann eben der Fehler auftauchte, dass er im Vegan steht, obwohl es nicht vegan ist. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich war wütend, sauer, schockiert, traurig, wütend auf mich selbst, dass ich nicht besser recherchiert habe. Und, ja, weil ich einfach dachte, Mann, warum bist du so dumm, warum recherchierst du nicht mehr, du hättest mehr recherchieren können und dann rausfinden können, dass es nicht vegan ist. Ja, wie gesagt, hat mich alles sehr traurig gemacht und sehr wütend gemacht teilweise. Und, ja, worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, ist eigentlich, wie man mit diesem Thema umgehen kann oder was ja, ich empfehlen würde für jeden, der in einer ähnlichen Situation ist, äh, was ich in der Situation gemacht habe, wie ich das Ganze jetzt gelöst habe, werde ich dann gleich nochmal drauf eingehen. Äh, generell ist es aber ein Problem, was, glaube ich, viele Leute, die vegan leben, schon mal hatten. Ich hoffe nicht, dass es alle haben werden, äh, wenn sie es noch nicht hatten. Dass man irgendwo in der Situation ist, wo man nicht zu 100% nee, anders, wo man darauf angewiesen ist, dass andere Leute die Recherche für einen gemacht haben. Na, zum Beispiel, man ist irgendwo eingeladen und man es wird einem gesagt, das ist vegan und man, ja, ich bin mir sicher, das ist vegan. Und dann denkt man, okay, ich vertraue der Person, ich esse es jetzt oder ich, ja, ich esse es in dem Fall jetzt. Und es sieht auch auf den ersten Blick vegan raus und drei Wochen später stellt sich heraus, da war irgendeine Zutat drin, die doch nicht vegan war. Oder, oder man ist in einem Café und bestellt irgendwas, und was vegan ist und die Küche, der Chef, was auch immer, weiß nicht, was vegan ist und plötzlich ist doch irgendwie ein Stück Butter reingeraten. Das wird bestimmt hier und da dem einen oder anderen schon mal passiert sein, äh, was super unangenehm ist und super scheiße ist, dass es einfach nicht, dass manche einfach nicht wissen, was der Begriff bedeutet und da leichtfertig mit umgehen. Ähm, ja, aber was man dann eben machen kann, muss, sollte, ist einfach das Beste aus der Situation zu machen, weil, ich meine, ob man jetzt sauer ist, wütend ist, auf wen, auf die Firma, auf die Welt, auf sich selbst, das bringt alles nichts, weil ähm, Zeit zurückdrehen geht nicht. Äh, das heißt, ja, man kann da nur dieses Ereignis nutzen, um darüber aufzuklären oder auch zu sagen, warum man so wütend ist und warum man das so. Da hat man wieder zumindest einen Einstiegspunkt, um mit der Person, dem Koch, was auch immer wem, Chef, Firma, äh, über das Thema zu reden und was hinter dem Begriff vegan steht und warum man da so hintersteht und warum man das äh, nicht toleriert, auch kleine Mengen an Butter oder was auch immer äh, zu essen. Ähm, ja, das heißt, so hat man wieder ein Einstiegsthema in das Ganze. Man sollte sich auf keinen Fall irgendwie Gedanken machen oder sich ja, Gedanken machen, bin ich jetzt noch vegan oder bin ich jetzt nicht mehr vegan, bin ich jetzt ein Heuchler, bin ich jetzt ein schlechter Mensch, weil, und versteht mich nicht falsch, ich denke schon, dass man die Verantwortung hat, viele Recherche zu betreiben und nicht, und auch mal den extra Weg gehen muss und ein paar Zutaten lesen muss und nicht alles beim ersten Mal, wenn man was Veganes angeboten bekommt, direkt zu vermuten, okay, das ist vegan, man sollte trotzdem immer vielleicht ein zweites oder drittes Mal überprüfen. Das will ich damit nicht sagen, dass man das nicht tun soll. Aber irgendwann ist auch mal gut, man kann nicht alles komplett hinterfragen. Und wenn dann eben sowas passiert, dann heißt das nicht, dass man schlecht ist oder nicht mehr vegan ist oder sich schlecht fühlen muss, vor allem wenn man, wie in meinem Fall, wenn klar da drin steht, dass es vegan ist und man kauft es und wird dann halt mehr oder weniger verarscht, ja, was soll ich machen. Ähm, oder was soll man in, in diesem Fall machen? Wie gesagt, Zeit zurückdrehen funktioniert schwierig. Ähm, deshalb ja einfach das Beste daraus machen oder daraus lernen, das in Zukunft anders machen und versuchen, die Situation irgendwie noch ins positive zu lenken. Wie gesagt, das kann sein, wenn man im Café ist und hat versehentlich einen Kaffee getrunken, wo Kuhmilch drin war oder irgendeinen Kuchen gegessen, wo sich hinterher herausgestellt hat, dass doch noch Butter drin war. Dann eben das nutzen, um irgendwas Positives draus zu machen. Das heißt, entweder einen Post drüber schreiben, einen Text drüber schreiben, wie es ich jetzt mal irgendwas drüber informieren. Andere informieren, dass Kaffee XY, dass Bäckerei XY, dass Firma XY komische Sachen macht, manchmal nicht vegan, also dass andere Leute nicht diesen Fehler nochmal machen, sondern darauf aufmerksam werden und ähm, ja, diese, was man noch machen kann, ist diese Firmen, diese weiß auch immer, Küchen, Restaurants, dann informieren eben, wie ich es eben schon gesagt habe, warum man das so, warum man das nicht toleriert, dass es nicht vegan ist, was dahinter steht, denn oft ist es eben so, dass ja, wie man es auch schon kennt, wenn man mit nicht vegan neben den Menschen redet, dass sie sich nicht vorstellen können, wie schlimm das ist, was mit den Tieren passiert. Und gerade, ich meine, bei Fleisch kann, können sie meistens noch nachvollziehen, aber gerade wenn jetzt irgendwo Butter aufgetaucht ist in einem Lebensmittel oder in einem Produkt irgendwas anderes, Tierisches aufgetaucht ist, dann ist es so, dass die meisten Menschen nicht verstehen, wie viel Elend und Leid einfach in der Milchindustrie schickt, in der Eierindustrie schickt und auch wenn es nur ein paar Gramm Milchpulver irgendwo drin sind oder Eier, Pulver oder was auch immer, da für komische Sachen in manchen äh, Produkten drin sind, ähm, einfach da Aufklärungsarbeit zu leisten, sodass diese Firmen wissen, ah okay, das ist vielleicht wirklich nicht so cool, vielleicht ins Denken kommen, andere Produkte äh, auf den Markt bringen. Und äh, ja, was ich einfach gemacht habe in der Situation ist, ähm, um das Ganze noch irgendwie ins Positive zu lenken, weil ich dachte mir auch, okay, fuck, jetzt hast du das gekauft. Und äh, ja, um es vielleicht nochmal zu erklären, wie gesagt, ich hatte ein Vitamin D3 Supplement gekauft. Und es ist ähm, so, dass es nicht vegane Vitamin D3 Supplements gibt, wo das Vitamin D3 aus Lanolin gewonnen, gewonnen wird, äh, was einfach ein mehr oder weniger Abfallprodukt aus der Wollindustrie ist. Und äh, für diejenigen, die nicht wissen, wie schlimm die Wollindustrie ist, einfach mal eine kurze Recherche machen, um es kurz zu machen, scharfe Wollen nicht geschoren werden die finden das nicht cool. Die <lacht> werden einfach nur als Produkt angesehen und worauf es am Ende hinausläuft, um das Ganze abzukürzen, ähm, der Lars vom Veggie World Podcast ähm, hat mal eine ganze Folge zum Thema Wolle gemacht. Ich weiß nicht, vielleicht waren es sogar zwei Episoden. Wirklich super interessant, interessant aber im negativen Sinne, wie viel Horror da einfach involviert ist. Ähm, am Ende des Tages wird jedes Tier, was irgendwie ausgenutzt wird, sei es für Wolle, Fell, was also im Endeffekt dasselbe ist, Milch, Eier, irgendwas. Am Ende des Tages landen diese Tiere alle im Schlachthaus und zwar an dem Punkt, wo es nicht mehr profitabel ist, sie weiter auszunutzen. Ähm, ja, genau, das eben, um, um den Kreis zu schließen, warum es nicht-vegane Vitamin-D3-Supplements gibt, oder beziehungsweise was an diesen Supplements nicht-vegan ist, ist eben der Stoff Lanolin drin, der aus der, ein Abfallprodukt aus der Wollverarbeitung, Gewinnung, äh, der da anfällt. Und so eben nicht, ganz klar, nicht-vegan ist dieses Produkt. Ähm ja, ich hatte dann eine Mail bekommen von der Firma und die sagten mir, oder haben mir dann die E-Mail versichert, na, das ist, äh, ja, also sie konnten verstehen, dass ich irgendwie mein Unmut geäußert habt, muss man mal vorsichtig zu formulieren. Und haben mir aber dann versichert, ja, die, die, den Schafen geht's super, wir kennen den Bauern, das ist aus der Schweiz jemand, der hält seine Tiere super und die werden sowieso geschoren, die brauchen sowieso die Wolle, wird sowieso gewonnen und das Lanolin, was da anfällt, das ist quasi ein Abfallprodukt, also den Schafen passiert gar nichts. Ja, natürlich, jedes, auch wenn es so ein Apfelprodukt ist, jedes Produkt von tierischer Herkunft ist am Ende Teil dieser Kette, dieser Ausbeutungskette. Und je mehr von diesen Abfallprodukten wieder von zweiten und dritten Firmen aufgekauft werden, desto mehr Profit machen natürlich diese Wollfirmen in diesem Fall. Das heißt, je mehr Profit können sie auf dem Rücken der Tiere machen. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass sie diese Abfallprodukte nicht mehr loswerden würden an andere Firmen, Hätten sie eine geringere Marge und somit vielleicht weniger Anreiz überhaupt, diese Produkte noch zu ich will, mal, Produkte sagen, dieser Rohstoffe ist auch irgendwie das falsche Wort, diese Stoffe äh, zu gewinnen oder irgendwie mit den Tieren äh, entsprechend umzugehen. Selbes gilt auch für Leder zum Beispiel. Da sagen mir auch oft Leute: ja, gut, das Tier ist sowieso gestorben und gegessen worden, da kann man auch das Leder noch verwenden. Auf den ersten Blick mag das vielleicht Sinn machen, aber wenn man genau hinguckt und versteht, okay, je mehr Leder am Ende wieder an andere Firmen verkauft werden kann, desto einfacher wird es wieder für die Fleischindustrie und desto mehr Marge können die machen und desto profitabler wird das Ganze. Wenn diese Firmen die Häute und Schlachtabfälle und so weiter nicht loswerden würden, hätten sie viel, viel mehr Probleme überhaupt, weil einfach der Abfall so groß ist. Und wenn man diesen Abfall in dem Fall nicht verkaufen kann, ja, dann wird es einfach schwerer, Geld zu verdienen oder mehr Geld zu verdienen. Ähm, deshalb sind auch Stoffe, die bei irgendeiner Industrie, irgendeiner Tierindustrie anfallen und von anderen Firmen aufgekauft werden, weit, weit weg davon mit dem Begriff vegan definiert werden zu können. Ja, jetzt komme ich aber wirklich auf den Punkt, was ich gemacht habe in dieser Situation. Ähm, und zwar habe ich auch äh, dann diese E-Mail, wo sie mir versichert haben, dass es den Schafen gut geht und bla bla bla. Habe ich einfach den E-Mail zurückgeschrieben und geschrieben, was mit Schafen passiert, die in der Wollindustrie ausgedient haben, und den mal kurz skizziert, was in einem Schlachthaus passiert, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen, und sie danach aufgefordert, mir nicht nur den, klar, den Kaufpreis zurückzuerstatten, was das Mindeste gewesen wäre, sondern ich habe sie dann auch aufgefordert, mir eine Entschädigung zu zahlen, damit ich mit diesem Geld irgendwas. Positives machen kann, weil ich mir gedacht habe, gut, jetzt hast du es gekauft, der Schaden ist angerichtet, das kann ich nicht mehr rückgängig machen, aber ich will wenigstens eine Entschädigung haben, sodass ich das Geld irgendwie spenden kann, in irgendeiner Form. Ihr ähm, ja, habt denen dann eben einen Preis vorgeschlagen. Ähm, die sind mir, muss ich freundlicherweise, oder muss ich ehrlicherweise sagen, sind mir dann noch entgegengekommen und haben mir mehr Geld angeboten, als ich eigentlich verlangt habe. Ähm, einfach mit der mit der Bedingung oder das ist mit der Bedingung ich sollte ich habe ihn dann einfach auf ihr Anfragen den Spendenzweck zukommen lassen ähm, das heißt das Ende vom Lied ist ich habe dieses Produkt gekauft werde es natürlich in Müll schmeißen weil was soll ich damit äh, habe den Kaufpreis zurückerstattet bekommen und noch eine Summe an einen ich kann es auch sagen, wo ich es hingespendet habe, an äh, nutritionfacts.org gespendet, äh, Website von Dr. Greger, jeder, der die Website nicht kennt, einfach mal gucken, jeder, der sich für Ernährung und alles, was damit zu tun hat, Lebensmittel, welche Lebensmittel sollten wir essen, welche sollten wir mehr, welche sollten wir weniger essen, was gibt es für Studien, die bestimmte Krankheiten mit bestimmten Lebensmitteln in Verbindung bringen, welche Krankheiten sind heilbar, reversierbar, das ist dasselbe, äh, vermeidbar, wirklich tausende, tausende Videos und er und sein Team stecken einfach so viel Arbeit in diese Website, die kostenlos zur Verfügung steht. Und deshalb fand ich es ganz passend, diese Seite an eine Supplement-Firma zu bewerben, weil sie auch in einer Mail mal geschrieben haben dass das Vitamin D3, was aus Pflanzen gewonnen wird, wo nicht so bio-verfügbar ist und dass es weniger effektiv ist und bla bla bla. Deshalb habe ich denen einfach die, gesagt, okay, spendet bitte dieses Geld an die Website nutritionfacts.org und wenn ihr schon mal da seid, guckt euch mal die, die Videos an bezüglich Vitamin D oder pflanzliches Vitamin D und weiß nicht, vielleicht wird es jemand sehen bei Ihnen und ähm, vielleicht schlägt das jetzt hier auch ein bisschen Wellen, der Podcast oder das Video, was ich jetzt hier mache und vielleicht kontaktiert ihr diese Firma jetzt auch nochmal und sagt ihnen, dass ihr bitte ein pflanzliches Vitamin D3 haben wollt. Ähm, nochmal, also was heißt nochmal, ich will nochmal klar machen, das ist nicht primär der alleinige Fehler von der Firma, weil wie gesagt, die haben einfach einen deutschen Text geschrieben, wo nicht geschrieben wurde, dass es vegan war. Ähm, einfach ein Übersetzungsfehler von Amazon. Ich weiß nicht, ob, ob der maschinell generiert wurde oder ob es eine Person äh, übersetzt hat. Das äh, kann ich nicht sagen. Jedenfalls wurde mir versichert, dass eben die Firma Natural Elements nirgendwo damit geworben hat, dass ihre Produkte vegan sind. In dem Fall kann ich ihnen nur einen Teil Vorwurf machen, weil auch wenn sie es nicht geschrieben haben, es kann nicht sein, dass eine Firma ein Produkt anbietet über einen Dienstleister Amazon in dem Fall und nicht sicherstellt, dass in allen verfügbaren Sprachen eben auch die Artikelbeschreibung entsprechend äh, richtig ist. Ähm, ja, Aber das Ziel von diesem Video oder von diesem Podcast ist jetzt nicht, dass, dass jetzt alle Menschen hergehen und sagen, wie scheiße die Firma ist, sondern im Gegenteil, schreibt sie an, ähm, sagt, ihr wollt vegane Supplements haben oder fragt einfach, warum sie nichts Veganes herstellen, vielleicht schmeißt ihr ein paar Studien hinterher, wenn ihr welche habt oder verlinkt ein Video oder, oder irgendwas, wer weiß, vielleicht bringt das Ganze irgendwas. Also, dass in Zukunft vielleicht veganes Vitamin D von dieser Firma hergestellt wird. Das würde mich sehr freuen. Ähm, ja, und das ist eben das, was ich meine, wenn, wenn man in so einer Situation ist, versucht das Beste draus zu machen, fangt ein Gespräch an, macht ein Video drüber, macht einen Podcast drüber, macht schreibt irgendwas drüber, völlig egal, klärt andere Menschen auf, sodass dieser Fehler nicht anderen Leuten auch noch passiert und versucht irgendwas dafür zu tun, dass... Ähm, die Firma oder der, der der das Restaurant der Koch was auch immer nicht nochmal diesen Fehler macht das heißt klärt auf nutzt das Ganze und ähm, ja die Welt ist leider nicht perfekt wir leben in einer nicht perfekten Welt und die meisten von uns versuchen einfach das Beste zu machen oder ja und manchmal passieren uns Fehler manchmal obwohl man nur gute Absichten hat und denkt, da ja, man, ich habe mich schon informiert und ich habe gelesen, ich habe geguckt, ob es vegan ist und dann am Ende war es das doch nicht. Ja, ist eine, ist, eine harte, ist eine harte Wahrheit, gerade wenn man das dann hört und selber, wie ich jetzt auch im Tierrechtsaktivismus sehr, sehr involviert ist und quasi jeden Tag irgendwas Neues liest, hört und dann merkt man, dass man selber ein Produkt gekauft hat, was nicht vegan ist, Puh. Auch wenn es natürlich nicht mit Absicht war und ich vorher recherchiert habe und ich habe es erklärt jetzt. Ähm, trotz alledem ist es äh, eine harte Wahrheit. Ähm, ja, von dem her das Beste draus gemacht. Wie gesagt, ich habe äh, die Entschädigung entsprechend gespendet. Die Firma aufgefordert, vegane Supplements herzustellen beziehungsweise da mehr zu recherchieren. Äh, ich habe andere Leute, denen ich dieses Supplement empfohlen habe oder diese Firma empfohlen habe, klar geschrieben, dass die Supplements nicht vegan sind oder zumindest dieses eine nicht vegan ist. Ähm, ja, das ist alles, was ich jetzt machen kann. Ich hoffe, das bringt ein bisschen was. Ähm, ja, für die im Podcast, ich hoffe, es hat äh, das Zuhören hat euch gefallen. Ja, für die im Video, ich hoffe, <lacht> das Video hat euch auch ein bisschen was weitergebracht oder in irgendeiner Situation was weitergeholfen. Ähm, was mich sehr freuen würde, ist, wenn jeder, der diesen Podcast jetzt gehört hat, einfach kurz auf äh, Apple Podcasts oder auf was für eine Plattform auch immer ihr das jetzt gehört habt, kurz, würde mir wirklich viel bedeuten, wenn ihr einfach eine Rezension da lasst für den Podcast, vielleicht könnt ihr noch oder wollt ihr noch andere Folgen hören oder habt schon andere gehört, äh, dann bitte ich euch umso mehr, einfach ein kurzes Feedback da zu lassen oder eine Sternewertung da zu lassen. Das hilft einfach am Ende, dass der Podcast mehr nach oben gerankt wird und je weiter oben steht, desto mehr Hörer kann ich erreichen. Und desto mehr, nein, je mehr Hörer ich erreiche, desto mehr Leute kann ich mit der veganen Message, mit all den Folgen, die ich bis jetzt produziert habe, erreichen. Und vielleicht so ja, den einen oder anderen zum Veganismus bringen oder zum Aktivismus bringen, was mir auch sehr, sehr wichtig ist. Das heißt, ja, ich würde es wirklich sehr schätzen, wenn ihr euch kurz die. Es sind wirklich nur zwei Minuten Zeit nehmt. Und auf Apple Podcasts oder sonst wo, wo ihr die Möglichkeit habt, eine Rezension zu schreiben oder den Podcast auch zu teilen, einen Screenshot zu machen, in eurer Story hochzuladen oder auf Facebook, Instagram, irgendwo zu teilen. Würde mich sehr freuen. Ähm, ja, das wollte ich nur nochmals loswerden. Und in dem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche, eine schöne Zeit, alles Gute. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Und gebt mir bitte Feedback, ob ihr das mit dem Video hier, ob euch das gefällt oder, oder ob ich mir das komplett sparen kann. Ähm, ja, war nur ein Versuch und äh, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Nochmal alles gut. Wir hören uns mindestens, äh, spätestens in sieben Tagen wieder zum nächsten Podcast und vielleicht dann auch nochmal im Video. Also, bis dann.